0: Débuter dans l'entrepreneuriat en tant que femme, c'est tout un challenge. Tu te sens parfois perdue parmi les pièges et les faux pas. Ne t'inquiète pas, tu n'es pas la seule. Dans cet épisode, je vais te présenter les erreurs fréquentes qu'on fait tout à nos débuts et les astuces pour les éviter. On est là pour soutenir, non Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Allo Girl Boss, le podcast qui libère le potentiel des femmes. Moi c'est Justine, fondatrice de Liberté Digitale et je suis ravie de t'accueillir dans cet espace dédié à ton épanouissement et à ton succès. J'ai à cœur de démocratiser l'idée que oui, chaque femme peut être libre, indépendante et épanouie. Alors découvre comment toi aussi tu peux embrasser ton indépendance et vivre la vie dont tu as toujours rêvé. Alors pour commencer, la chose qu'on a tendance à faire euh, énormément, surtout en tant que femme, c'est se ce sous-estimer. Vraiment, on va douter de nos compétences, surtout en raison du syndrome de l'imposteur que moi j'ai eu à mes débuts, que j'ai encore énormément aujourd'hui. Et en fait, il est vraiment essentiel de connaître bah, sa valeur et de croire en soi, en ses capacités. On va euh, avoir tendance à, à hésiter, à prendre des initiatives parce qu'on va manquer justement de, de cette confiance-là. Et moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai mis en place, en tout cas pour pa- pallier à tout ça, c'est de reconnaître et célébrer bah, vos succès, d'aller rechercher des mentors, des personnes qui vous inspirent, qui vous accompagnent, euh, voire rechercher des formations pour vraiment renforcer vos compétences. C'est tout bête, mais par exemple, moi, ce qui m'aide énormément, c'est voir les témoignages aussi de, de mes élèves et, et de regarder le taux de succès et d'être vraiment active là-dessus, parce que oui... Euh, Pas quotidiennement, mais avant oui. Euh, Maintenant, je dirais que de temps en temps, je me sens vraiment illégitime. Je ne me sens pas à ma place. Et en fait, j'ai besoin de de regarder les témoignages, de célébrer vraiment les succès. Même un mini-succès, je vais le célébrer parce que c'est ça qui va me donner plus confiance en moi, me permettre de remonter euh, l'image que j'ai de moi, d'augmenter la valeur euh, que j'ai à mes propres yeux et en fait, oui, nous les femmes, on va avoir tendance à se sous-estimer, mais il y a plein de petites choses que vous pouvez mettre en place pour pallier à ça. Ensuite, on va avoir tendance à ne pas demander de l'aide, et j'en suis la première, euh, ça m'a mis des années avant d'oser demander des choses. Parce qu'en fait, j'avais l'impression que si je demandais quelque chose, je devais donner quelque chose, moi, en échange, euh, et je n'avais pas forcément les ressources en termes de connaissances, en termes même d'argent. Et j'avais peur qu'on me demande à chaque fois bah, de payer. Mais aussi, je pense qu'il y avait un petit peu de, de fierté et la peur de montrer bah, que j'étais faible parce que j'étais une femme. Et, et au final, je me suis rendu compte que demander de l'aide, bah, ça peut freiner ma propre progression. Et je le vois autour de moi. J'ai beaucoup d'amis qui me demandent des conseils. Et, et je suis la première à être trop contente de leur répondre. Et au final, je les vois bah, avancer beaucoup plus vite. Et c'est vrai qu'on va avoir tendance à essayer de tout faire toute seule, mais c'est pas comme ça. Je pense qu'il faut, il faut reconnaître que, que personne n'a la science infuse. Euh, aujourd'hui, personne ne sait tout sur tout, même si vous voyez des gens qui euh, ont l'air de faire paraître ça. Collaborer, engager des personnes qui vont être expertes dans leur domaine et s'appuyer sur un réseau solide, c'est vraiment ça qui va vous aider à avancer. Ensuite, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'en tant que femme, on allait avoir tendance à accepter euh, la première offre ou ne pas négocier des termes plus avantageux, que ce soit sur les contrats quand on est salarié ou alors en freelance. Vraiment, il y a même des études d'ailleurs qui montrent que les femmes ont tendance à moins négocier leur salaire ou leurs investissements. Et aujourd'hui, je pense qu'il est primordial de se former à la négociation et, et en fait de connaître sa valeur pour la défendre et défendre ses intérêts. Et ça, c'est même quelque chose sur lequel moi, je travaille aujourd'hui. D'ailleurs, je pense que toutes les erreurs que, que je vais vous partager dans cet épisode-là, c'est des erreurs que même moi, j'ai connues, que je connais encore et que je sais que je dois travailler là-dessus. Et c'est ça qui fait que cet épisode est bien parce que c'est à, à tout niveau, entre guillemets, que vous commenciez dans l'entrepreneuriat, que vous soyez déjà en train d'entreprendre. On va toutes passer par ces erreurs-là. D'ailleurs, une erreur que j'ai beaucoup eue, c'était de m'excuser constamment. Je sais pas, mais j'ai l'impression qu'en tant que femme, on a tendance à tout le temps s'excuser alors qu'on n'a rien fait de mal. Et en fait, s'excuser trop souvent, bah, ça peut donner l'impression que vous manquez de confiance en vous ou de compétences. Et même sans le savoir, vous allez diminuer votre crédibilité et votre confiance en vous. Ce que je vous conseille pour pallier à ça, c'est vraiment de communiquer de manière affirmée et réserver les excuses pour de réelles erreurs. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris surtout l'année dernière et en ce début d'année, c'est le fait d'affirmer mes idées et ne plus m'excuser. Euh, je me suis rendu compte qu'au final, ça a permis de consolider mon équipe, consolider les personnes, les collaborateurs que j'ai autour de moi. Et, et au final, même moi, ça m'a donné beaucoup plus de confiance en moi depuis euh, bah, ces dernières années et surtout ces derniers mois, j'ai pris énormément en leadership grâce à ça. Maintenant, une autre erreur où je suis vraiment, vraiment la personne qui match avec cette erreur-là, c'est de viser trop bas. C'est clairement ne pas avoir le potentiel complet de l'entreprise ou de votre activité ou de votre projet et avoir peur de viser grand. Et pourtant, je suis la première à avoir le mantra « rêver grand »,« croyez en vous », mais quand il s'agit de mes projets... Je me dis juste que je vais lancer quelque chose et que ça va marcher, mais pas à l'ampleur à laquelle euh, je souhaiterais que ça marche ou en tout cas l'ampleur à laquelle euh, mes projets se développent. Liberté Digitale, aujourd'hui, on a 2000 élèves dans la formation, même plus euh, à l'heure où je vous fais ce podcast et où ce podcast sortira. Et je m'attendais pas à, à tout cet engouement, je m'attendais pas à, à voir... Bah, l'entreprise, le projet, la formation, autant évoluer. Je savais qu'il y avait du potentiel mais clairement, j'ai jamais eu de, de vision claire en fait de, de vers là où j'allais. Sauf depuis ce début d'année où j'essaie vraiment de travailler là-dessus, d'avoir une vision claire justement. Euh, j'ai clairement défini les valeurs de l'entreprise, la mission de l'entreprise, le pourquoi de l'entreprise et au final, avoir cette vision claire, ça m'a permis de définir des objectifs élevés mais réalisables. Et on travaille ensemble avec mes collaborateurs pour les atteindre. Et je sais qu'on va les atteindre. Et c'est ça qui est formidable. C'est juste de me dire que bah, ces derniers mois, ces dernières années, mon mindset a tellement évolué que je crois en moi, que je crois au potentiel de mes projets. Et, et ça, c'est quelque chose que, que je vous souhaite aussi de faire. Et quelque chose que je me suis rendu compte, c'est que dès que je parlais de mes objectifs aux autres personnes, elles me disaient que c'était impossible. Elles me disaient que c'était dingue. Et pourtant... À chaque fois, j'arrivais à les atteindre. Et si aujourd'hui, vous partagez vos objectifs à quelqu'un qui n'y croit pas, c'est que vous êtes mal entouré. Une autre erreur que je vois chez beaucoup de femmes, c'est de ne pas prendre de risque. Souvent, en fait, votre peur de l'échec, elle va être tellement paralysante que vous n'allez pas réussir à prendre ce risque, à se lancer, à créer votre activité, à croire en vous. Mais en fait, l'entrepreneuriat, c'est, c'est prendre des risques, c'est faire des montagnes russes. J'essaie de vous partager euh, ces hauts et ces bas parce que même moi, c'est vrai que si vous regardez mes réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, YouTube, vous vous dites « Justine, elle réussit, tout se passe bien, tout va bien. » Mais non, j'ai, j'ai des gros moments de crise, il y a des gros moments où, où j'ai été angoissée parce qu'il euh, y avait des choses qui n'allaient pas dans mon business. J'ai dû prendre des risques. Et, et ça s'est bien passé et quotidiennement je dois prendre des décisions, alors pas quotidiennement je dois prendre des risques aujourd'hui beaucoup moins, mais au début quand je me suis lancée j'ai dû prendre énormément de risques pour parvenir là où j'en suis aujourd'hui. Et simplement accepter la peur de l'échec, moi je vois l'échec en fait comme un apprentissage et je pense que c'est ça qui m'aide beaucoup à appréhender euh, cet échec que je pourrais avoir parce que je me suis rendu compte qu'à chaque fois qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, à chaque fois que j'avais un échec, bah au final, j'apprenais quelque chose. Et à partir de là, c'est limite si, si j'aimerais pas avoir des échecs tous les matins pour apprendre quelque chose, pour optimiser et faire évoluer mon business. Là, vous vous dites, elle est folle. Moi, c'est exactement ce que je suis en train de me dire quand je vous explique ça. Mais en fait, c'est juste une question de mindset et je pense une question de perception et de comment je vois les choses aujourd'hui. Maintenant, je vous en parle beaucoup. Une erreur qu'on va faire, c'est de négliger le réseau. En tout cas, moi, ça, c'est vraiment un truc que je ne pourrais pas faire parce que je me suis rendu compte que les relations, les gens qui vous entourent, votre environnement, bah, c'est crucial euh, dans le monde du business. Et peut-être qu'aujourd'hui, vous pensez que le réseau, il n'est pas essentiel et que vous ne voulez pas investir du temps euh, à le développer, à, à établir et entretenir bah, des connexions avec d'autres personnes. Je pense que c'est pas la bonne chose à faire. Et, et si vous écoutez les autres podcasts et si vous me suivez, aujourd'hui, pour moi, le réseau, c'est hyper important. Assister à des événements professionnels, adhérer à des associations et vraiment essayer d'entretenir vos, vos relations. Moi je sais que je rencontre beaucoup de personnes grâce aux réseaux sociaux, grâce à Instagram notamment ou encore LinkedIn. Et aussi lors de mes voyages quand je participe à des événements entrepreneurs. Et c'est ça aujourd'hui qui me pousse vers le haut, c'est vraiment bah, bien m'entourer, m'entourer de personnalités, de personnes inspirantes et motivantes qui réussissent, qui vont toujours chercher plus loin, qui me challenge aussi également. Et je vous souhaite de trouver ces personnes-là. Alors, une erreur que je crois que je suis en plein dedans, mais au final, je trouve que c'est à, à deux... Enfin, il y a deux côtés. Il y a un côté où ça peut être une erreur, mais un autre côté où c'est OK. C'est le fait d'établir des frontières floues entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Surtout si vous travaillez de chez vous aujourd'hui, il faut vraiment que vous établissiez des limites claires euh, pour éviter votre épuisement ou même clairement avoir un environnement dans lequel c'est propice au développement de votre activité. Souvent, en fait, mélanger vie pro et vie perso, ça va être très rapide parce que si vous lancez votre activité, si vous êtes freelance, bah, votre entreprise en soi, elle est basée à domicile. Donc moi, ce que je fais, c'est que j'essaie vraiment d'établir des horaires dédiés pour le travail et j'ai un espace de travail distinct. J'essaie toujours au début, ok, je travaillais dans mon lit parce que c'était plus confortable, mais aujourd'hui, j'ai vraiment fait un... Une distinction entre ma chambre, mon salon, mon bureau, euh, j'ai mon espace pro et j'ai mon espace perso. Après, je vous avoue qu'aujourd'hui, avec l'équipe que j'ai, avec les projets que je lance, j'ai du mal de de me fixer des règles, de me fixer des horaires. Mais au final, euh, ça me donne tellement de de bonheur et d'énergie de travailler sur ces projets-là que je travaille 24, je crois, dans ma tête, mais c'est sûr, c'est comme ça. Et même moi, j'ai encore du mal à mettre des barrières, mais là, c'est tout bête, c'est un truc... Tous les week-ends, le samedi, le dimanche, je suis complètement off. Euh, j'essaie le soir de couper un peu plus. Je vais à la salle, je vois du monde. Comme ça, je sais que je coupe vraiment de mon travail et de mon téléphone. Une grosse, grosse erreur qu'on a tendance à faire, et, et même moi, au début, j'avais du mal de faire ça, c'est de ne pas investir dans sa formation. Parce qu'aujourd'hui, il est essentiel d'apprendre en continu. Il faut continuellement chercher à améliorer vos compétences et vos connaissances. Vous pensez peut-être aujourd'hui que vous savez déjà tout, mais aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent. Il y a de nouvelles tendances, il y a des nouvelles évolutions et il faut les suivre, sinon vous allez complètement passer à la trappe. Donc n'hésitez pas à participer à des ateliers, des webinaires, euh, lire des livres euh, pertinents et vraiment essayer de faire de la veille et de rester curieuse. Moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire. C'est dur de, de keep up avec tout aujourd'hui. Mais en fait, si vous vous laissez dépasser par ces nouveautés vous n'allez pas avancer. Et, et même, vous pouvez vous dire bah « Ok, c'est tout, je n'ai pas besoin de me former là-dessus ou là-dessus, mais vous aurez toujours des choses à apprendre. » Et ça, c'est même quelque chose que je me suis dit, c'est qu'aujourd'hui, je veux continuellement apprendre. Là, je suis en train d'essayer de, d'apprendre un petit peu plus l'investissement, d'apprendre un petit peu plus la fiscalité, euh, d'apprendre un petit peu plus l'immobilier. Il y a tellement de champs de compétences que vous pouvez apprendre aujourd'hui. C'est juste super intéressant, illimité. Et je vous souhaite vraiment de vous intéresser à tout ça parce que même vous, en tant que personne, vous allez évoluer sur vos réflexions et sur vous-même. Et ensuite, la dernière erreur, ça va être de ne pas planifier financièrement. Quand on lance un projet, on va avoir tendance à tellement y croire qu'on va pas prévoir de budget et on va pas anticiper les dépenses futures. Ce que je vous conseille, c'est vraiment de travailler avec un conseiller financier ou alors un comptable et d'établir un budget prévisionnel solide. Vraiment, ça dépend de votre projet. Par exemple, si demain vous lancez en tant que committee manager, vous avez besoin de zéro, à part de l'énergie et du temps, vous n'allez pas avoir à investir de l'argent pour lancer cette activité-là. C'est pareil pour toutes les activités freelance. Euh, Quoique, peut-être, si vous faites par exemple du montage vidéo, il faudra investir dans un bel ordinateur ou autre. Ce n'est pas comme si vous lanciez un, un projet vraiment très euh, corporate, start-up, où là, il va falloir anticiper les frais. Vraiment, ça dépend du projet que vous avez. Par exemple, bon, je vous spoil un petit peu, mais je vous en ai déjà parlé sur Instagram. Aujourd'hui, dans, dans la boîte, on est en train de travailler sur euh, un nouveau projet. Bon, en fait, je vous spoil, mais pas vraiment parce que je peux pas vous en dire plus à l'heure d'aujourd'hui. Et en début de semaine, on avait rendez-vous avec un conseiller financier pour établir réellement le budget, établir les dépenses, voir la rentabilité, si c'est vraiment une bonne idée de lancer ce projet-là ou non. Et, et en fait, bah, travailler avec un expert, ça nous permet bah, d'anticiper le futur, faire la réflexion sur « Ok, combien on va faire payer si »« euh, Est-ce que ça va être rentable »« Est-ce que ça vaut le coup de se lancer ?»« Comment on va répartir le budget ?»« Quelles vont être les dépenses »« Est-ce qu'on a pensé à tout ?» Et juste d'avoir eu cet appel-là avec un professionnel, bah, ça nous a fait gagner, je pense, des années euh, et des heures, et, et beaucoup d'argent aussi, parce qu'on aurait peut-être pu faire des erreurs et prendre des risques inutiles. Donc vraiment planifier financièrement les, les prochains mois. Et par exemple, si vous vous lancez demain en tant que freelance, essayez de prévoir un petit peu d'argent au cas où que vous ne trouviez pas euh, des contrats dès maintenant. Prévoyez sur les trois ou six prochains mois. Voilà, je crois que j'ai été plutôt complète sur les erreurs. C'est assez bizarre d'être positif sur des trucs négatifs quand je parle d'erreurs, mais vraiment, c'est des erreurs que moi j'ai eues, <rire> que j'ai encore et que j'aurai et, et de vous en parler dans cet épisode, c'était vraiment le but de, bah, de les mettre... Euh, en avant pour que vous y pensiez dans un coin de vos têtes, que vous essayiez de ne pas les reproduire, ou même que vous réalisez que vous êtes en train de les faire. Et justement, je vous ai donné un petit peu les solutions pour y pallier. J'espère vraiment que cet épisode bah, t'a aidé, que cet épisode t'a donné euh, les ressources nécessaires pour ne pas faire les mêmes erreurs que moi, parce que c'est aussi ça l'objectif de cet épisode-là. Et, et encore merci pour votre écoute. Merci à vous pour vos encouragements, pour vos partages. Et je vous dis à la semaine prochaine dans un nouvel épisode.